0: Mich würde als erstes interessieren, wie ihr zu eurem Thema gekommen seid, also Kriegerinnen oder Friedensengel, weibliche Diversität in kriegerischen Auseinandersetzungen im globalen Süden.
1: Ja, wir haben uns das Thema ja im Herbst überlegt und da standen wir auch noch so ziemlich unter dem Eindruck vom Ukraine-Krieg und uns ist halt aufgefallen, dass in der Berichterstattung über die Ukraine, dass da auch Geschichten erzählt wurden, über Frauen an der Waffe. Und das kam da manchmal als so was Neues rüber, als hätte es nicht gegeben. Und da wir ja im Süd-Nordfunk uns schon länger mit dem globalen Süden oder immer schon mit dem globalen Süden auseinandersetzen, haben wir gemerkt, nein, eigentlich haben wir da schon viele Bilder gesehen von Frauen an der Waffe. Zum Beispiel im Unabhängigkeitskrieg in Simbabwe, wo Frauen irgendwie auch als Kämpferinnen auftreten. Und trotzdem ist es aber so, dass in vielen westlichen Medien, gerade Frauen im globalen Süden, eigentlich immer als so passive Opfer von Kriegen dargestellt werden, obwohl es dort schon seit Jahrzehnten eben auch Frauen an der Waffe gibt. Und deswegen haben wir gesagt, schauen wir uns mal ganz genau verschiedene Kontexte an im globalen Süden und suchen uns starke Protagonistinnen, an denen wir eben genau das zeigen können. Also dass die Rolle von Frauen also viel ambivalenter ist, und dass es eben nicht nur Opfer gibt und auch nicht irgendwie nur Frauen als Friedensengel, die irgendwie ähm, sich für den Frieden in ihren Communities äh, einsetzen, sondern eben auch Kriegerinnen und auch ganz viel dazwischen. Also du hast jetzt gerade schon so ein paar
0: Stereotype angesprochen, um die geht es natürlich auch. Ähm, aber ja, wie, wie seid ihr dann zu euren allgemeinen Fragestellungen gekommen und, und wie...
1: Lauten die? Genau, also bevor wir uns konkret mit äh, Kontexten auseinandergesetzt haben, haben wir uns überlegt, was interessiert uns sozusagen auf so einer Metaebene daran. Also, wir wollten jetzt nicht nur die Lebensgeschichte von äh, zwei Frauen, die auf unterschiedliche Arten in Kriegen involviert sind, erzählen, sondern uns hat interessiert, auf so einer Metaebene, was wird Frauen in Kriegen oder in bewaffneten Konflikten zugesprochen, einfach nur, weil sie als weiblich wahrgenommen werden und welche Erfahrungen machen sie in diesem sehr patriarchalen Kontext Krieg und genau vor allem ging es uns aber jetzt darum uns Zeit für Ambivalenz zu geben, also nicht nur zu erzählen, hier ist eine Kriegerin, hier ist eine Friedensaktivistin und die äh, genau, das ist sozusagen deren einzige Rolle, sondern hinzuschauen, was ist da eigentlich so zwischen diesen beiden Polen?
0: Und ähm, ja, welche welche Ambivalenzen habt ihr dann so konkret entdeckt?
1: Ja, also insgesamt muss man sagen, dass äh, so ein Recherche, so ein Rechercheprojekt, da fängt man immer ne, mit großen Ideen an. Und es war schon eine relativ ähm, komplexe Recherche, die auch zum Teil, muss ich sagen, frustrierend war, weil wir uns viel vorgenommen haben. Ähm, da komme ich auch gleich nochmal zu. Also erstmal Fand ich es interessant, als wir uns die Metaebene angeschaut haben, dass sich das, was wir uns eben schon dachten, voller erhärtet hat. Also eigentlich kämpfen Frauen schon seit längerem mit, sind auch an der Waffe in Kriegen. Und besonders noch mal jetzt in den letzten 100 Jahren. Aber trotzdem hält sich so dieses Bild total hartnäckig, dass es Männer sind, die kämpfen, die verletzen und die töten. Und dass es Frauen sind, die Opfer von Kriegen sind und die irgendwie für den Frieden stehen. Und das ist irgendwie so eine total interessante Frage, warum hält sich das so lange, obwohl es nicht der Realität entspricht? Ähm, ein Aspekt, den ich da sehr interessant finde, gerade in Bezug auf den globalen Süden, war, dass Frauen, wenn sie an der Waffe sind, dass das ganz oft in so Guerilla-Bewegungen ist oder in so Unabhängigkeit, Freiheitskämpfen. Und da gibt es nochmal so ein ganz interessantes äh, Frauenbild oder beziehungsweise anders gesagt, da fand ich es interessant, äh, dass das oft dann staatlich propagiert ist, dass Frauen an der Waffe ähm, eine Emanzipation der Frau darstellen. Das bedeutet, eigentlich wird da ein Stück weit die Frau an der Waffe auch wieder instrumentalisiert, weil man eben suggeriert, na, wenn ihr mitkämpft, dann äh, befreit ihr sozusagen nicht nur unser Land in einem Unabhängigkeitskrieg, in einem Antikolonialen oft, sondern ihr befreit auch die Frau. Also ist es dann sozusagen ähm, eine sozialistische... Oder Teil der sozialistischen Propaganda? Ja, genau, also kann man so sagen. Also das fand ich eben interessant, dass ähm, es eben auch dort, was vielleicht erstmal progressiv wirkt, eigentlich auch so eine Instrumentalisierung ist und keine, aus meiner Sicht, Emanzipation, die aus einer Frauenbewegung kommt. Diese Stereotype, Frauen friedlich,
0: Männer kämpferisch, kriegerisch. Passt ja auch wunderbar in die, also im, im Westen oder im globalen Norden, in die zweite feministische Bewegung. Ne? Also dass Frauen sozusagen die besseren Menschen sind. Also es hat, hat da ja auch sehr, sehr gut ins Konzept gepasst. Und vielleicht hat man sich auch deswegen ungern damit beschäftigt, mit Frauen im bewaffneten Kampf.
1: Aha, das ist, ja, das ist eine interessante, interessante Hypothese, ja. Also ich finde insgesamt, ich fand es insgesamt interessant zu sehen, wie sehr. Ähm, diese Überlegungen dann, oder wie sehr so diese Erfahrungen vielleicht auch aus diesen antikolonialen Unabhängigkeitskriegen, wie sehr das wieder in der Schublade verschwunden ist. Also, das war mich, ich bin irgendwie 94 geboren und habe sozusagen in meiner Lebenszeit diese Kriege nicht mehr mitbekommen. Und für mich waren das total neue Bilder, obwohl die ja eigentlich überhaupt nicht neu sind: eine Frau an der Waffe. Der globale Süden ist ja verdammt groß und weit.
0: Ähm, wo konkret habt ihr denn jetzt geguckt oder wo habt ihr den Fokus gesetzt?
1: Es gibt da ja total viele äh, Beispiele. Ich glaube, am bekanntesten sind vielleicht auch die aus äh, Südamerika, also so Guerillas in Kolumbien zum Beispiel. Wir haben uns jetzt in dem Stipendium eher auf afrikanische Staaten konzentriert und haben so angefangen zu schauen, was wir so finden in Mali, Äthiopien und dem Sudan, Mali haben wir dann so aus, einfach aus, weil wir da nicht weiter kamen, rausgeschmissen und haben weiter recherchiert, in Äthi oder nicht in Äthiopien, aber zu Äthiopien und zum Sudan. Ich war jetzt vor allem mit dem Sudan äh, beschäftigt. Da hatten wir eigentlich einen äh, sehr vielversprechenden Kontakt zu einer Friedensaktivistin und zu einer Frau, die äh, früher in einer Miliz gekämpft hat, mit dabei war ähm, und die jetzt aber sozusagen die Waffen niedergelegt hat, wie man so sagt, und sich politisch engagiert. Aber genau, das war dann alles sehr schwierig, weil dann eben Mitte April der Krieg ausgebrochen ist im Sudan.
0: Inwiefern hat dieser Kriegsausbruch dann nochmal eure Recherche und eure auch Zusammenarbeit mit den Protagonistinnen beeinflusst?
1: Ja, also um ehrlich zu sein, hätten wir, gab es so einen Punkt, wo ich dachte, boah, wir, wir schmeißen hin. Das war eh schon eine schwierige Recherche, einfach an diese Kontakte zu kommen. Und dann ist dieser furchtbare Krieg ausgebrochen. Also es war so, dass wir mit der, äh, mit Iman, mit der Friedensaktivistin, ist der Kontakt war erstmal weg, ist zusammengebrochen. Und dann haben wir jetzt vor, ich glaube vor einer Woche oder so, haben wir äh, dann zum Glück wieder von ihr gehört und uns total gefreut, weil sie es geschafft hat äh, nach Kanada zu flüchten. Und ähm, Manal, unsere andere Protagonistin, die eben früher gekämpft hat in dieser Miliz, die mit der konnten wir dann eigentlich gar nicht über das sprechen, was uns ursprünglich interessiert hat, nämlich auch ihre Vergangenheit als Kämpferin, sondern ähm, ich habe immer so Sprachnachrichten mit ihr ausgetauscht und im Prinzip mitverfolgen können, wie sie mit ihrer Familie versucht den Sudan zu verlassen und sie ist jetzt gerade in der Grenzstadt am Südsudan. Aber genau sozusagen unser ursprüngliches Thema, das ja auch viel mit so Metafragen zu tun hatte, das konnten wir jetzt im Fall vom Sudan erstmal gar nicht verfolgen.
0: Und habt ihr das noch vor, dann ähm, fortzuführen, wenn sie hoffentlich bald in
1: Sicherheit ist? Genau, auf jeden Fall. Also wir würden gerne, weil sie einfach eine total interessante Gesprächspartnerin ist, auch nochmal ein größeres ähm, Feature machen, mit eben zusammen mit, äh, was wir dann auch hoffentlich noch rausfinden in Äthiopien. Und wir haben jetzt aber erstmal, weil es eben gerade aktuell ist, einen Artikel geschrieben, beziehungsweise zwei Artikel geschrieben, über äh, den Sudan, über den Krieg im Sudan und eben über diese Frage, was insgesamt die Frauenbewegung und die, das Dichbeachten der Frauenbewegung eigentlich mit diesem Kriegsausbruch zu tun hat, weil das eben auch was war, was sozusagen in unseren Interviews, die wir bisher geführt haben, unsere Gesprächspartnerinnen gesagt haben, nämlich im Sudan gibt es eine total starke Frauenbewegung, schon länger und die hat auch einfach eine zentrale Rolle bei den Protesten äh, gespielt, die dann zum, zum Sturz dieses Diktators 2019 geführt haben. Und die wurden aber in allem, was danach kam, in diesem Versuch aus dem Sudan einen demokratischen Staat zu machen, wurden die nicht mehr gehört. Also Frauen waren auf der Straße total präsent, haben das verkürzt gesagt eigentlich gerockt und saßen dann aber nicht mit am Verhandlungstisch. Und äh, wie das zustande kam und wie sich das auf diesen Kriegsausbruch ausgewirkt hat, das könnt ihr dann in der nächsten IC3W lesen und auch in der Frankfurter Rundschau. Da sind wir sehr gespannt und hoffentlich gibt es dann auch bald
0: ein Radio-Feature in einem in einer größeren deutschen Sendeanstalt.
1: <lacht> das hoffe ich auch. Genau, genug Material hätten wir auf jeden Fall.